Ja, men varmt välkomna till Vilse, podden om friluftsliv och kunskaper som vi moderna människor håller på att glömma bort. Jag heter Nils Grunberg och det här är avsnitt nummer 44. I det här avsnittet ska vi träffa en kär gammal vän, Johan Forsberg, a.k.a. Nordic Bushcraft. Ja, man skulle kunna säga att Johan tog bushcraften till Sverige- och han har i tio eller till och med drygt tio år, jag är lite osäker, ordnat kurser i Borskraft med utgångspunkt i Smålandstrakten eller på gränsen till Västra Götaland. Innan vi drar igång så tänkte jag berätta om min senaste naturupplevelse mitt i Stockholm. Det var här om dagen när jag sprang utanför dörren i princip med en sax och ett kärl. Jag klippte ner ett gäng klasar fläderbär som står på tomten där jag bor faktiskt. Och eh, kokar det här tillsammans med svenska höstäpplan, socker och eh, konserveringsmedel. Eh, totalt tog det här tror jag knappt en halvtimme. Men nu har jag ky- kylen full med utsökt sylt. Det här samspelet där man kan alltså, nyttja naturens ränta, det slår för mig det som vi i regel kallar friluftsliv Alltså det friluftsliv där vi håller på att rekreera oss Jag gillar verkligen att vandra Och bara hänga i skogen och elda eller liknande Men det här med där man, där man kan nyttja naturen Och samtidigt befinna sig i den För mig är det eh, konstigt nog det, det, det jag menar med någon typ av riktigt Friluftsliv. Vi ska se vad, vad Johan tycker om det här och, och snacka med han. Perkulatorn är inte på eftersom det är en ganska sen onsdag kväll. Jag tycker vi ringer ner direkt till Smålandstrakten eller Västra Götaland tror jag bestämt Johan bor och snacka med Johan Forsberg. Ja, men varmt välkommen till Vilse, Johan Forsberg. Hur är läget med dig? Hej Nils, jo det är bara bra då. Jag har ju kanske den bästa hösten man kan tänka sig med soligt väder och ganska skönt och behagligt. Men förra var oktober, så det, det är bara bra. Ja, men det har varit otroligt varmt. Jag cyklade hem här nu på kvällskvisten och jag blev alldeles svettig. Det är ju någon så kallad sån här britt sommar typ. Ja, det är helt underbart, helt underbart. Det kan, inte, det kan inte bli bättre hösten så här. Fullt med färg och vissna jule, eller julen, löven är gula och röda och orangea och solen skiner. Det, det är helt underbart. Men du är just nu i Västra Götaland, eller hur? På gränsen till Småland? Nej, jag är faktiskt i Småland just nu. Okej. Okay. För, för att tidigare bodde du på gränsen till Småland, eller hur? Ja, nu har jag hoppat över gränsen igen och tillbaka i Småland. Jo, är det någon skillnad på Västra Götaland och, och Småland? Eh, jag, jag träffade ju eh, Niklas Magnusson från Hästra. Eh, jag för mig att han sa att eh, i, i Småland är man ganska tyst, men i Västra Götaland så babblar man massa. Stämmer det, eller? <laughs> ja, vet inte. Det brukar ju sägas det med, man brukar jämföra göteborgare med Måsar. Ah. Göteborgare som Måsar, det är bara skränar och skita ner, så det jag vet inte om det finns något i det egentligen Men äh, jag, jag bodde i Göteborg ett tag Och där är man äh, En riktig ur Göteborg är ganska högljudd kan man säga mm. de, de pratar inte utan de nästan skriker När de pratar om det äh, Jag vet inte, smålänningarna kanske är lite lugnare Och så tysta, jag vet inte det... 
inte tänkt så mycket på det faktiskt. Det är, I dagens samhälle flyttar ju folk runt så förbaskat mycket. Så det, dialekt och sånt där försvinner ju en hel del också faktiskt. Vad har du gjort i sommar? Eh, jag har faktiskt jobbat en hel del och varit ledig en del också faktiskt. Det har ju varit en ganska speciell sommar kursmässigt för att vi har ju haft eldningsförbud större delen av sommaren. Vilket gjort att vi inte kunnat elda på kurser och liknande vilket har kan man säga, varit annorlunda kan man uttrycka det kan man säga. Hur förändrar det kurserna? Elden blir alltid som en centrum på en kurs om man säger. Det är en plats att samlas vid hela tiden. Det blir ju också där man lagar maten, man kanske behöver rena vatten, man är det kallt så kryper man nära elden för värme. Och den ger liksom ljus på mörka kvällar det, det blir som en samlingspunkt Väldigt mycket hela tiden och Jag märkte på många kurser att När vi inte hade elden och sitta kring på kvällarna Och prata så då gick folk och låg Helt enkelt Från att sitta uppe till framåt eh, Minat kan man säga Och prata så gick folk ofta och låg kanske vi redan vid nio tiden på kvällarna nu Och det, den där stunden på kvällen Försvann väldigt mycket Den här känslan av samhörighet kan man säga Försvann också helt eh, någon sa det till mig i sommar med att ska man någon gång köra en teambildning och inte vet vad man ska göra Det är bara tända en eld och sätta gruppen runt elden så löser sig resten självt Och det ligger lite i det faktiskt Så i detta fallet som i sommars då Ja, det blir, det blir speciellt kan man säga Men annorlunda Men alla som har varit på kurs i sommar och inte kunnat vara med elda har saknat det kan man säga Du har ju hållit på med min bushcraft i, i tio år Eller det kanske till och med mer Ja, nu är det mer än tio år Märker du någon skillnad på kunskapen om eld när du började och nu? På sätt och vis, teoretiskt, så vet man kanske mer idag. Man har en större teoretisk bild för man har sett det på, på internet. Typ. Man har sett det kanske på någon tv-program om eld och på olika sätt göra upp eld. Man kan ha sett det på en YouTube-kanal och så vidare. Men den rent praktiska erfarenheten tycker jag är. Man säger, Lika låg som den alltid har varit egentligen. Det, men det är ju den teoretiska biten är större men just praktiskt. Att verkligen ha erfarenhet och kunskap om det. Den är bristfällig kan man säga. Sist vi snackade så nämnde du att det var en viss skillnad på män och kvinnor. Att män liksom hastar sig in i det de ska göra. Om de ska göra upp äldre eller vad det nu är. Och så går det väldigt fort. Medan kvinnor då generellt tar det lite lugnare. Att det kanske blir mer rätt. Liksom från början eh, Märker du någon skillnad i eh, Åldrar eller sådär hur man beter sig Senaste åren har vi haft ett jättestort spann Alltså på åldrar Och nästan 50-50 killar och tjejer Men jag tycker inte åldern har varit eh, Så jättestor skillnad det, man, den, det man kan märka med vissa delar När man gör upp eld Som nu gör bågdel och liknande att, de äldre orkar inte det rent fysiskt egentligen i allmänhet då, va? och tycker det blir för mycket jobbigt. Så men annars tror jag inte det är så jättestor skillnad. Att liksom det, det gäller lite det att killar kommer alltid ha en, någonting att bevisa egentligen. Och vi, skynd, vi skyndar på, det stressas på och medan tjejer är mer förhållsamma att tänka till innan och fundera lite mer och göra ett bättre jobb än vad killar gör. Vi har väldigt bråttom killar generellt sett så att säga. Jag uppfattar dig som en väldigt nyfiken person. Vad är det liksom din senaste uppsnappade naturkunskap? Det, det jag satsat på faktiskt de senaste månaderna faktiskt var att fokusera jättemycket på svamp faktiskt. 
Och försökt lära mig mer om svampen. Det har ju varit liksom växter har ju varit någonting jag har hållit på med länge. Och försökt lära mig. Men svamparna har ju varit som ett mörkt hål kan man säga. Så där har jag lagt mycket, mycket tid på i... Ja, sen sensommar och nu under hösten. Och, och det har varit en... Upptäckte när man inser att allting smakar inte som kantareller kan jag säga. Det är, det är nog den stora upptäckten jag gjort faktiskt. Att upptäcka smakerna i svampen mycket. Att det finns ganska mycket svamp som är lätt att känna igen. Och ganska vanligt. Och som sen är otroligt smakrikt faktiskt. Det är, det är nog de största upptäckterna som jag känner. Och fortfarande känner att det finns fortfarande jättemycket kvar att lära mig då nu är säsongen snart slut på svamp så att det blir ett omtag nästa år igen. Är det något särskilt du kan dela med dig av? Ja, en sån enkel sak som man säger flugsvamp, eller flugsvamp, röksvamp heter ju. Som sådana man brukar stampa på. Mm, som barn. Ja, det tycker man är jätteroligt. Då, men hittar man mm. dem och de inte är färdiga att stampa på och det börjar ryka om dem då va? Mm. Skär man dem mitt i tur egentligen och de är helt vita på insidan. Då är de inte börjat så att säga och ruttna och bilda den här sporen eller den här röken så att säga, då. Mm. då går det faktiskt bara att skiva upp dem och steka dem så för första gången i år fick jag prova en sån här jätteröksvamp alltså den här röksvampen den, den är liksom, påminner mycket om att äta fläsk om man säger nästan mm-hmm. stekt fläsk alltså det är väldigt speciell smak det är mm. väldigt väldigt gott faktiskt och så enkelt känner jag alla vet hur en röksvamp ser ut liksom, och det Ja, man måste ju fortfarande någon svamp och identifiera allting man plockat i så man vet att man är 100% säker på vad det är man plockar men den är relativt lätt att känna igen utan att behöva någon specialkunskap egentligen. Oväntat god faktiskt. Jag vet att eh, i dina kurser så ingår ju det här med att, att göra liksom ett eget läger med, med, med tarp tror jag och då ingår det att göra ett gäng knopar. Eh, vilka knopar lär du ut då under dina kurser? När vi sätter kurserna så ofta gör vi det redan på fredagkvällen vi gjort det, att vi lär ut att man sätter upp en tarp och då vi använder vi i princip tre olika knopar man läser av allt från vi har växlat lite genom åren men oftast är vi har en kallad sibirisk knop som vi använder och en som kallas för och den är liksom en enkel som så här fastgörningsknop Lätt att knyta upp så är det bara ryckan och sen brukar man använda vad som på engelska kallas en truckers hitch. Mm. Som, vi kör, som verkligen gör att du kan spänna upp använder och så du får den nocklinan så här riktigt, riktigt eh, sträckt då. Och sen brukar vi visa mycket de här eh, tältlinjesträckarknoppen som är precis som en sträck, en, en tältlina då, fast i detta fallet är det en tarplina då, på de fyra kanterna eller hörnen. Som man sträcker ut eh, tarpen med. Sen är det ju som alltid när vi kör kurs. Det, knoppar är en sån här sak som. Ja, det är användbart många tillfällen. Och det är saker som vi alltid kommer upp om man säger va. En knopp kan ju behövas för att hålla ihop saker i många lägen. Och då tar vi upp de här knopparna för att. Så som jag ser det så är det ingen mening med att sitta och lära sig knoppar för knopparna skull. Utan det är bättre att alltid. När man läser knopp så lär man sig direkt vad man har för användning av den. Och då gör man den till något speciellt. Och i detta fallet på den grundkurs som vi kört så har det varit väldigt mycket på att eh, sätta upp tarpen och, och få den uppsträckt på ett bra sätt. Men det, som jag brukar förklara att spänna upp en nocklina som vi säger då. Det kan lika väl vara att du vill ha en fin sträckt eh, tvättlina för att torka kläder en solig dag. Va? Så att det, det är användbart till mycket och... 
Det är alltid lika roligt med knoppar med för folk blir alltid lite rädda när man säger att nu ska vi ha knoppar och man förevisar och folk blir ännu mer nervösare. Hur ska man klara detta och, och allt sådär. Men min erfarenhet säger att folk fattar det här bättre än de tror och sen hänger det jättemycket på att öva, att massöva detta så att säga. Så man verkligen knoppar den sitter i ryggmärgen senare sen. Och man behöver inte kunna så många knoppar heller utan kan man en handfull knoppar så kommer man väldigt väldigt långt faktiskt så att det... Det är en, ofta en förbisedd kunskap egentligen tycker jag som man, man behöver öva på konstant faktiskt. Jag tror det är vettigt det där du säger att man kanske inte ska lära sig så många knopar. För att det nedre, de knoparna jag kan känner jag till liksom, eller kan genom båtlivet man säger så. Ja. Och det nedre mer om det är ju att man glömmer bort dem tyvärr. Allt sånt där, man ska ha bättre att fokusera på ett fåtal saker och... Och så lära sig dem riktigt bra än att försöka lära sig massa olika och lite halvdanta. Det är ju i princip samma sak som jag försökte göra när jag eh, försökte lära mig svampar. Jag liksom fokuserar på ett fåtal hela tiden, kanske en speciell art eller någonting. Och, och försökt lära mig den så mycket som möjligt. Eller, och sådär, istället för att försöka lära mig alla svampar på en gång. Då, och försöka identifiera varenda svamp jag ser och sådär. Utan att, eh, det är samma sak med knoppar och, och mycket annat då, att... Eh, Lära sig några stycken och lära sig bra och hitta bra användningsområden för det som funkar till mycket. Så att... Men det är som du säger, om man håller på med båtar eller man sysslar med klättring eller kanske en gammal scout. Då har man ofta ett, en grunduppsättning med knoppar som man kan rätt bra som är användbart till mycket, mycket annat också. Det, det brukar jag alltid säga när vi sätter upp tarpan och gör annat att det är någon som är båtmänniska eller gammal scout eller klättrar eller liknande och använder knoppar mycket så kan man redan ha en knopp eller knoppar som är användbara till just det vi behöver fast det är bara inte samma knopp som jag tycker funkar då. så att det, jag brukar rekommendera att man använder en knoppen de kan istället det är alltid bättre Förra gången vi snackade så nämnde du att kläder är bland det viktigaste i utrustningsväg när man ska ut i naturen Vad är bra kläder för ute i livet? Bra kläder är kläder som alltså som kan hålla varm och torr egentligen. Och som man är bekväm med. Det, det är ju ganska enkelt egentligen. Men det, det är också det första skyddet man har. Eh, när man är ute. Va? Man säger. Nu när vi närmar oss hösten. Det är regnigt och det är blåsigt. Och det är allmänt då, dåligt. Va? Alltså det, det är väldigt viktigt att vara torr i det läget. Och Många lägen är det också att kläderna är anpassade att man kan vädra ut onödig värme om man säger att man blir för varm och så vidare. Men jag tycker ofta att att lära sig använda kläderna är väldigt viktigt. Idag har man ju överdesignat mycket kläder och försökt göra det enklare för användare genom massa ventilationsdragkedjor och annat krafts egentligen som kanske inte alltid behövs utan... Man behöver lära folk att hur man använder kläder också. Det är... Vi har ju någon sorts konstig tradition i, inom friluftslivet också som, som tur är börjar försvinna. Ett tag har det varit att man ska använda Gore-Tex exempel och liknande material även när det inte regnar. Va? Och det, det, det känns ju väldigt konstigt till exempel att använda regnkläder när det inte regnar. Då, det handlar mycket om att lära sig använda kläder rätt egentligen. Jag tycker jag klarar mig rätt bra med man säger vanliga bomullskläder och bomullsjackor och liknande jag använder väldigt mycket och som klarar de här lätta duggregnen som kommer och börjar regna riktigt mycket så det riskerar att bli blöt. Då är det dags att ta på sig riktiga regnkläder så att säga. Det är, 
Det är att ha ett system i sina kläder tror jag är mycket viktigt. Man har rätt kläder för rätt användningsområde så att säga. Man behöver inte alltid gå runt i regnkläderna bara för att det duggar lite lätt utan kroppsvärmen man alstrar också så hjälper till att torka sina kläder. Och man dör inte av att bli lite fuktig heller. Det är inte så farligt som alla verkar tro. Men det är, det är mycket av en erfarenhet man drar på sig och en kunskap man drar på sig med tiden med men Lite grundläggande tankar och eller tankar kunskap att veta om hur man använder kläder egentligen det tror jag är viktigare än att det är rätt kläder om man säger så. För några veckor sedan snackade jag med storvetsjägaren Natasha Illumberg. Jag vet inte om du lyssnar på avsnittet men hon var rätt ovillig på att prata om produkter överhuvudtaget. Däremot pratade hon ganska mycket om överskattade produkter. Har du någon överskattad produkt? Alltså någon, någon grej som verkligen ingen behöver köpa? <laughs> oh, det finns nog rätt många att slå säga. Jag har försökt själv gått igenom hela, jag har ju alldeles mycket grejer anser jag. Så jag har försökt rensa ut allt jag har. Det finns otroligt mycket överskattade prylar så det är svårt att plocka ut någonting enskilt sådär. Men om man tänker sig att de absoluta grunderna man behöver egentligen för att vara ute. Vi körde en kurs i somras där vi hade med oss en grupp ut och där vi levde väldigt enkelt. Om vi, säger. vi skalade bort ganska mycket från början men mitt i kursen så fick... Deltagen är med att plocka bort allt de inte kände de behövde för de kommande dygnen. Och vi, vi, vi hade väldigt, väldigt lite saker med oss det sista. Alltså, och, alltså jag menar, allt behöver är kläder på kroppen som kan hålla torr och varm. Och du behöver liksom en sovsäck som kan hålla varm på natten när kroppstemperaturen sjunker. Och du behöver ett liggenlag som skyddar mot marken. Och du behöver tak över huvudet. Och du behöver liksom någonting att laga mat i. Och sen behöver du lite små enkla saker för att förenkla livet där ute. Det är allt man behöver. Resten är bara överskattat egentligen. Det skulle jag säga. Det finns några små lyxsaker man kan, kan tänka sig. Men det, det finns väldigt, väldigt mycket överskattade prylar tycker jag. Alla de här små bra ha-prylarna som heter eh, anser jag vara överskattat. Det, det går in i vilken friluftsbutik som helst så finns det hela hyllmeter med... Med överskattade saker faktiskt. Det är svårt att säga någon enskild sak så. Men, men jag tycker det, det. det mesta förutom när du räknade upp kanske. Ja men det, ja, det, är, alltså, det är så. Men det, det, det jag har sagt och det, den upplevelsen jag har. Jag, jag har jobbat med kurser. Jag har jobbat en del med överlevnadskurser och liknande. Och de har ju ännu mindre saker. Va? Men det folk upplever är att. Jag brukar alltid fråga när vi kör överlevnadskurser. Vad det är de saknar då? Och det är ofta är det sådana saker som förutom mat och liknande så är det en bra sovsäck de säger de saknar dem. Och då står de ju i princip där med några få, kanske det som finns i fickorna egentligen. Och kanske en vattenflaska och, och lite små saker och en kniv, en karta, kompass och kompass. Men det är inte så mycket man saknar helt plötsligt då va? Men ska man ta med sig allt som finns i en friluftsbutik eller som många... För, eller så att säga, varumärken, företag och liknande vill kränga på oss då är det ju hur mycket skit som helst man ska ha med sig som man egentligen kan inte behöva det finns ju hela duschsystem och grejer man kan köpa till exempel då. Visst, det, det är väl jättebra men det går ju lika bra att bada i sjön då vad man, säger, va? man behöver inte stå och duscha ute i skogen en varm sommar då, till exempel och det finns mycket som ska kännas lite lyxigt och så där, va? men jag vet en sak som kan kännas Lite onödigt ibland, men jag vet att många uppskattar det. Det är faktiskt att ha med sig en riktig kudde. 
Det är en sån där sak som kan kännas överskattat men oftast är riktigt bra. Men jag tycker mycket, mycket annat är det är ganska överskattade grejer faktiskt. Just kudde tycker jag är riktigt nice För att ja, du går det... inte att få till det där riktigt Med en eller sådär Jag har provat lite olika med Jag kan säga att det finns, alltså, det finns kuddar som väger Kanske, jag tror det var 70 gram Men någonting är helt underbara alltså, det... mm. Eller kan det... man ha en dunkudde men så... Ja, det finns riktigt bra Jag har provat några, vissa har varit skit va? Men det... om man är bra kudde så Allt som kan göra nattsömnen bra mm. Det tycker jag Är bra om man säger det, det har man igen så jättemycket Men alltså vissa grejer det, Jag vet det finns ju speciella tvättlappar Man ska ha med sig ut i skogen Och, och tvålar och allt. Det finns ju hur mycket grejer som helst det, Som är speciellt för Your outdoor experience liksom. Men äh, det finns mycket Tycker jag det Jag tycker det är bättre att skala bort allting som är onödigt och, Då får man en bättre upplevelse Egentligen men, men som sagt, det är svårt att säga en enskild pryl sådär, som är överskattad, men jag tycker det är rätt mycket faktiskt. Jag har en ny kollega som jag gillar jättemycket och hon upptäckte att jag har ett intresse för naturen. Eh, och eh, nu, nu kommer hon från ett annat land så det, det kan vara, och, och bor också i ett annat land, så det, det kan vara en aspekt av det. Men eh, vi började prata om det här och hon, jag fick veta att hon också hade ett liksom, naturintresse och hon har på med mountainbike och massa sådana här in- Coola grejer liksom. Men då, då hon frågade liksom, vad gillar du att göra? Och jag sa bara, min favoritaktivitet är nog att plocka bär. Då, då började hon gapskratta. <laughs> vad tycker du om det här? Jag tycker det är otroligt underskattat allt sånt där. Att ibland bara vistas i naturen om man säger. Vi har någon sorts... Jag kan uppleva ibland att det som förknippas med friluftsliv. Det handlar om någon sorts prestationssport nästan egentligen. Det är väldigt vanligt att man ska cykla mountainbike, man ska springa någon sorts jäkla trailrunning eller vad det heter. Vilket är när man springer i skogen typ. Eller man ska paddla väldigt långt och snabbt och allting. Och plötsligt försvinner den här upplevelsen av att bara få vara en stund liksom, och gå och plocka bär och fokusera och titta på det lilla som finns då. Va? Jag tycker min svampplockning är att det är någon större upplevelse jag har varit med om nu för man... På en svamptur kan jag säga jag kan gå en kilometer Men det kan jag ta mig flera timmar Och ta den lilla kilometerturen För att det är så mycket att titta på hela tiden då. Man upptäcker mycket mer Och man, man går ner i varv också man, man lugnar ner sig Man får fokus på någonting väldigt enkelt Och naturligt Jag tycker det är väldigt bra faktiskt Man har fullt upp och har bråttom i vardagen Att skynda sig Och stressa och hålla på så att Jag tycker man behöver den här motsatsen när man väl kommer ut i naturen. Där vill jag inte stressa. Där vill jag kunna ta det lugnt och slappna av. Och sådär. Jag, jag tycker själv plocka bär en fantastisk friluftsaktivitet egentligen. Och det går ju ofta att kombinera med annat. För min del är det alltid så när jag är ute. Att eh, vare sig jag letar svamp, bär eller annat. Så håller man ju alltid utkik efter saker och grejer som kan vara intressant. Eller man behöver. Eller vad det än må vara. Eller man vill upptäcka då. Alltså det och det är ju när man väl sakta ner tempot så man väl upptäcker alla de här grejerna så att jag tycker definitivt att det är en bra aktivitet att plocka bär som du gör till exempel då. för min del är det liksom den här kombinationen av alltså någonting eh, bruksigt eller vad jag ska säga alltså att eh, jag får ut någonting jag får ju liksom fylla i frysen med sylt jag får vara i naturen alltså för mig, jag känner mig mer som en del av naturen 
Det här kanske låter konstigt när jag, när jag liksom tar någonting av den. Men det förlänger ju också turen egentligen att ja, exakt. man inte bara ut en timme och plockar bär utan man kommer sen hem och så rensar man bären och sen så ska man göra någonting mer av det och så vidare. Det, jag, jag, jag ser ju detta med jättemycket. Jag gör allt, allt jag plockar, om det så är bär, vilda växter, svamp eller vad nu var våra eller om jag letar material till något jag vill tillverka. Alltså det är ju... På något sätt gillar jag ju den här, för mig är den här lilla jakten på efter sakerna mm. ute i naturen kanske det mest spännande. Jag kan tycka det är lika spännande att gå ut och leta svamp en hel dag och komma hem med en enda svamp för att hitta den svampen då. Eller hitta det perfekta bärstället eller hitta det kanske fem sorters bären bara typ lingon ute och sådär. Men det, det är lika spännande det va? Men just det där som du säger att få med sig någonting hem är ju... Det förlänger ju upplevelsen mm. väldigt, väldigt mycket. Alltså tycker jag att det... Alltså sticker man ut sen, som exempel och cyklar mountainbike i timmen och sen kommer man hem och så... Ja, då är ju den upplevelsen slut egentligen. Det underskattar aktiviteter sånt här som man borde göra mer. Och jag menar, det finns ju... Kunna göra det mer under hela året, så att säga. Vad har du för planer nu i senhösten och vintern? Jag brukar kalla att jag går i det nu nästan... <laughs> Det har varit en väldigt intensiv sommar delvis och så man, man är igång nästan hela tiden. Det finns knappt någon så kallad egen tid. Så nu på hösten så brukar jag faktiskt tycka det är skönt, skönt och ta det ganska lugnt i allmänhet. Mm. Och sen sitter jag mycket med planering för nästa år och försöker sätta upp både nya kurser och massa annat. Och det går ju ner lite i varv men ändå är det full fart så att säga så att det... Sen är det ju, hösten är min favoritårstid så det, om man hinner och det går bra så skulle jag gärna klämma in en liten färd någonstans, gärna paddla kanot en vecka eller någonting. Det, det är perfekt att göra på den här hösttiden nu, särskilt med sådana här fina dagar som vi har nu då. Det är lite låg säsong säger man nu, sen, sen får jag hoppas det blir en fin vinter i år så då, då sätter det fart på saker igen. Med. Men just nu fram till det blir vinter och snö så det är det ganska lugnt faktiskt, det, det är rätt skönt. Då får du ägna dig åt ditt eget uteliv och sådär. Ja, det blir sällan någon tid tidträd som allvar kan man säga. Mm. För har man inte en kurs själv så förbereder man kurs eller planerar och jobbar inför eller efter kurs och väntar liknande. Så att det är sällan man hinner med att göra någonting själv egentligen. Och den här tiden nu är, ja, egentligen nu då, man säger oktober brukar det börja fram och fram till december. Sen i januari börjar det köra igång igen oftast då i mitten på januari någon gång. Då börjar saker och ting och sen går det väldigt snabbt och sen kommer våren och... Sen, är, sen beror det, blir det en bra vinter, då kanske det är dags att köra lite vinterkurser och sådana saker med. Va? Det, det återstår ju att se som alltid. Va? Det, det är bra. Förra vintern var ju helt otrolig, vi spenderades väldigt mycket tid på skidor och sådär. Va? Så att det, det hoppas vi kunna göra igen. Vi håller tummarna för att det ska bli en lika bra vinter och lika mycket snö i år som, som förra året. Ja, det hoppas vi definitivt. Förra året var helt otroligt bra, alltså det, det är svårslaget. Jag ska tacka dig så mycket Johan Forsberg att du var med igen. Det är alltid skitkul att snacka med dig. Tack så bra Nils. Ha det så bra. Ha det bra. Aha, tja. Tja.